0: Dans le document qui suit, Moira Sauvage nous racontera l'aventure d'une affiche mondialement connue, le monologue du vagin, la pièce d'Evansler et le mouvement de solidarité qu'elle a engendré chez les femmes à travers le monde.
1: Nous allons entendre le témoignage de Sonia Rollet, correspondante de Radio France Internationale, de retour du Tchad après le Rwanda.
0: Et pour commencer, c'est le moment d'attraper l'autobus. Destination, le Valois.
1: France Culture.
0: Les grandes traversées.
1: Le siècle des femmes. Le
0: siècle des femmes.
1: Même pas peur.
0: Témoignage recueilli par Martin Even.
1: Réalisation, Emmanuel Geoffroy.
0: Même pas peur, comme disent les enfants. Même pas peur de monter sur scène pour lire en public le texte de la pièce Les Monologues du Vagin. Même pas peur de partir en reportage, dans un pays en guerre. Même pas peur de conduire un bus toute seule. Les femmes d'aujourd'hui n'ont même plus peur.
1: Souvent, les petits garçons rêvent d'être pompiers, gendarmes ou conducteurs de bus quand ils seront grands. C'était aussi le rêve de Corinne. Corinne est machiniste receveur sur la ligne 53 entre Opéra et Pont-de-Valois.
2: quand j'étais petite de conduire un bus et puis euh, bah, j'ai, j'ai postulé on m'a demandé de venir j'ai passé des concours enfin un concours d'entrée que j'ai réussi après j'ai eu un examen enfin je sais pas comment oui en hein, tout cas un examen pour voir si j'étais apte à conduire les bus j'ai réussi je suis passée devant un psy et puis euh, après j'ai eu une visite médicale et je suis rentrée à la RATP. Je suis rentrée le 5 février 1996. Et voilà. Et depuis, je conduis des bus. Je trouve que c'est un métier qui permet de voir beaucoup de gens. C'est un métier que la RATP m'a appris, puisque je n'avais que permis voiture. Donc la RATP m'a appris à, à conduire les bus. Et je, du jour où j'ai appris à conduire les bus, j'ai trouvé que je savais beaucoup mieux conduire que quand j'ai passé mon permis de voiture.
3: La ligne 53.
1: Le bus quitte Opéra, sous la pluie, on tourne devant les grands magasins, puis on s'engage sur la montée de la rue de Rome, via la gare Saint-Lazare, et on suit la tranchée ferroviaire jusqu'à Pont-Cardinet.
2: Quand on est débutant, débutants, on prend les lignes qu'on peut prendre par rapport à notre matricule. Donc j'ai fait 7 ans de 60, c'est une ligne qui fait Porte-Montmartre, Gambetta. Et c'est une ligne où il y a énormément de monde, où, euh, où il y a peut-être plus de bus, peut-être plus de, de gens de tous les endroits. Et euh, c'est une ligne où il y a plus de poussettes qui fait râler beaucoup, beaucoup de gens. Et euh, ben, ça fait 5 ans que je fais le 53. C'est une ligne où euh, on a plus le temps de voir les gens, de les reconnaître, de sympathiser. Et... Euh, et en fait, on se dit bonjour, on, on s'apprécie, euh, ça devient beaucoup plus euh, comment, humain, on est content, on sait à quelle heure certaines personnes passent. Et s'ils n'arrivent pas, on les attend, on se dit tiens, c'est pas normal, d'habitude il est là à cette heure-là. Et je trouve que oui, c'est, c'est, c'est vraiment plus agréable. <musique> Ce n'était pas mon premier euh, job, mais euh, euh, c'était le premier euh, où j'étais vraiment qualifiée. Parce que euh, comme j'avais jamais conduit de bus et qu'on me donnait l'opportunité euh, euh, de passer le permis et d'être euh, formée, euh, oui, on m'a donné euh, une chance inouïe. Je trouvais que le fait d'avoir une vue d'ensemble, de voir haut, euh, c'était assez passionnant. Donc j'avais envie de moi aussi de savoir si je pouvais y arriver. L'avantage d'être toujours sur la même ligne, on, sait, on essaye de se renseigner au mieux pour les clients, de savoir où sont les impôts, où est la NPE, où est la sécurité sociale, pour rendre le plus de services possible, pour que ce soit plus agréable pour nous et pour eux. Le souci c'est que les gens pensent que comme on est à la, à la RATP, on connaît tout le réseau. Et euh, s'ils si nous posent une question et qu'on ne sait pas répondre, alors on leur dit ben, « je ne sais pas eh », ben, pour eux, ce n'est pas normal. On devrait euh, savoir tout sur les directions.
1: Mmh. Vous avez fait quoi avant
2: J'étais comptable. Mmh. <rire> J'ai travaillé chez Hippopotamus comme serveuse, comme caissière, comme euh, assistante d'exploitation. J'ai fait tout plein de métiers euh, autres que de conduire un bus. <rire> Le fait d'être une femme, euh, le regard des hommes ont peut-être plus de gentillesse ou peut-être euh, on a peut-être moins de risques parce qu'on n'ira pas à l'affrontement. Peut-être que c'est, c'est ce qui fait la différence.
1: Votre euh, cabine a été fortifiée depuis quelques temps. Est-ce que ça joue dans le sentiment de, de sécurité du conducteur par rapport aux passagers
2: Non, non, parce que le fait d'être euh, agréable aux gens, en fait si un jour j'ai un conflit, ça m'est arrivé euh, bah les gens ils, ils, vous, ils vous donnent un coup de main ils vous laissent pas comme ça tout seul le fait d'être gentil de, d'essayer de les renseigner de faire le maximum pour eux et ben bah ils vous le rendent donc euh, non je pense pas que ce soit le matériel qui fasse qu'on se sent en sécurité
1: le bus 53 a franchi le terminus pont de Levallois maintenant on roule à vide malgré tout il y a des passagers plus compliqués, les handicapés, les poussettes.
2: Oui, c'est pour dire que ça fonctionne vous on a une rampe UFR pour prendre les handicapés. Mais euh, le seul souci, il ne faut pas qu'il y ait de voitures garées sur nos arrêts de bus. Mais ça arrive très très souvent et on est très embêtés. Alors on leur dit, bah non, on peut pas vous prendre parce qu'il y a un camion qui est garé dessus. On essaye de s'arranger avec euh, l'handicapé et puis de le prendre un petit peu plus loin pour être vraiment à même hauteur de, de trottoir. C'est pratique, on peut les emmener euh, où ils souhaitent et, euh, et en plus, ils ont un, la possibilité, le fait d'être dans le bus, d'avoir un bouton qui soit à leur hauteur pour pouvoir nous dire « ben voilà, on veut descendre à tel endroit ». Donc euh, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est très très bien. Franchement, c'est une, une belle idée
1: Il y a beaucoup de femmes qui arrivent avec des poussettes.
2: Alors les poussettes, pour les machinistes, c'est, ça pourrait très bien se passer. Le seul problème, c'est que ben, par exemple, imaginons que je prenne un handicapé, il y a une poussette, deux poussettes, après plus personne, ni ne peut descendre, ni ne peut monter. Alors comme il n'y a pas de civisme au niveau, les gens ne savent pas, enfin euh, ne, ne pensent pas en disant, bah tenez, euh, bah, je vous laisse ma place. Euh, Parce qu'il y a un handicapé ou parce qu'il y a une dame avec plusieurs bébés, Euh, le problème, c'est qu'on est vite surchargé au niveau des poussettes. Et ça devient un peu invivable dans le bus. Les gens s'en plaignent beaucoup.
1: Parmi les Passagers, Quels sont les plus compliqués Les enfants Les personnes âgées
2: Les personnes âgées, oui, parce que c'est un dû, il faut qu'ils aient leur place, alors qu'on peut des fois s'arranger et trouver une autre place pour les arranger. Dans mon bus, ça se passe relativement bien. Je pense que les gens, ils arrivent aussi à à faire des efforts, ou les femmes enceintes les laissaient passer, ou euh, voilà. Mais euh, bon, il y a une formation aussi encore à la RATP pour éviter les conflits pour essayer de les désarmer, d'une certaine manière.
1: À la RATP, les machinistes travaillent en tableau de service, tantôt le matin, tantôt l'après-midi, tantôt le soir, mais aussi le dimanche, les jours de fête. Corinne se partage adroitement entre la ligne 53 et sa vie de famille.
2: J'ai quatre enfants. Et euh, le fait de travailler à la RATP, le fait d'avoir des horaires comme ça en décalé, on arrive où à être le matin pour les emmener à l'école ou aller les rechercher le, l'après-midi. Et je trouve que ça permet d'avoir quand même une belle vie de famille. Il y a des fois on est un peu embêté parce que bon bah, les jours fériés ou les jours de Noël, on n'a pas toujours euh, le jour dit. Mais dans, dans sa globalité, je trouve que c'est, c'est très bien d'être mère de famille et de conduire un bus.
1: Et ça ne vous pose pas de problème d'horaire de l'école
2: Ben non parce que en fait on a à deux à faire des enfants, donc on a à deux à s'en occuper. Et puis ben, si je suis du matin et que j'emmène les enfants à l'école, mon mari arrivera à les récupérer le soir et vice versa.
1: Un jour probablement. Corinne, qui est ouvrier hautement qualifiée au volant de son bus 53, descendra à terre. Elle suivra de nouvelles formations, elle aura l'embarras du choix.
2: L'avantage à la RATP, c'est qu'il y a quand même plus de 300 métiers. Alors, il n'y a pas que conducteur de bus, que contrôleur, que... il y a énormément de métiers. Et si euh, on a envie d'évoluer, on nous donne la possibilité. Mais il faut montrer qu'on a envie d'évoluer. Je veux dire, c'est à nous aussi de montrer qu'on est capable de faire d'autres choses. Et, et pas d'attendre que ça tombe d'un chef ou de je ne sais qui. Euh, il faut montrer que vraiment on a de l'intérêt pour notre entreprise. Donc euh, oui, il y a possibilité d'évoluer. J'ai eu la chance de rencontrer euh, des jeunes femmes qui réparaient des bus. Alors on dit oh là là, mais non, et puis il y a des jeunes femmes qui sont douées en électronique. Enfin je veux dire, je pense que c'est une question de formation. À partir du moment où on apprend bien les choses aux gens et qu'on leur donne le goût du, du métier, le goût du travail, tout le monde est capable d'apprendre quelque chose.
0: témoignage d'une femme qui n'a pas froid aux yeux, Sonia Rollet, reporter de guerre. De plus en plus souvent, les envoyés spéciaux des grands médias sont des femmes. On les voit à la télévision, on les entend à la radio. Sonia Rollet a été correspondante de RFI au Tchad. Elle a couvert les tribulations de l'arche de Zoé. Elle était là lorsque la guerre civile a éclaté aux confins du Darfour. Son baptême du feu, c'était Kigali, quelques mois après le génocide.
4: J'ai prévu de faire une école de journalisme. Donc j'ai fait le QH, l'école de journalisme de Strasbourg. Et ensuite, j'ai demandé à faire des stages à RFI. Donc j'ai commencé à faire des stages, ça s'est bien passé. Je suis repartie pour faire un CDD d'été à la fin de l'école. Et à la fin, je suis allée voir le directeur de l'Afrique et je lui ai dit « bon ben voilà, je veux partir ». Il m'a regardé, il m'a dit « Kigali ». Et j'avoue, Kigali, je ne savais même pas où c'était et je ne savais pas que j'allais couvrir l'Est du Congo. Mais sur le coup, je lui ai dit « Parfait, Kigali, c'est bien. » Mais je ne savais pas du tout où c'était. J'ai dû vraiment repartir dans le service Afrique, regarder sur la carte et me dire « Quand même, Kigali, aurais dû t'en souvenir. » Mais sur le coup, j'avais tellement peur de prendre un refus. J'avais à peine 24 ans, donc je me suis dit « Va jamais me laisser partir. » Et en fait, ça s'était bien passé dans le service en tant que, en tant que journaliste comme ça. Il s'était dit « bon, ben Pourquoi pas, on va lui laisser sa chance ?» Tout en me disant, n'aie pas peur de revenir, c'est pas grave, ça sera pas un échec. Tu t'installes, si tu sens que tu es bien, si tu sens que tu peux travailler, tu continues. Et puis nous, on va aussi faire un point d'ici 1, 2, 3, 4 mois pour savoir si vraiment tu corresponds au poste, si ça va. Et en fait, ça a commencé comme ça. On était complètement dans la résolution de tout ce qui était le contentieux du génocide, c'est-à-dire le début des Gachacha, les tribunaux populaires du génocide. Et puis surtout, on était en pleine transition au Congo, et je devais couvrir l'est du Congo. Donc euh, tout ce qui était euh, rébellion euh, des Banyarwanda, Banyamulenge, euh, Laurent Kounda, euh, Lituri aussi, où il y avait la MONUC qui s'était déployée après l'opération Artemis, où il y avait aussi euh, le déploiement des FRDC, donc l'armée nationale qui devait se déployer dans ce petit district et donc où il y avait 4-5 milices qui régnaient en maître. Donc c'est vrai qu'en termes d'actualité, ça n'a pas loupé. Quoi. Je suis arrivée, un mois plus tard j'étais au Congo, et puis après je suis revenue sur le, sur le Rwanda pour me concentrer sur l'actualité du Rwanda. Surtout que le Rwanda est un pays qui est quand même difficile, qui a un passif avec la France. Donc c'est vrai qu'arriver comme correspondante des RFI, euh, c'est vrai que c'est un... On vous le fait porter d'être française. On vous fait porter d'être correspondant d'RFI. Ils ont un rapport qui est très difficile avec RFI où ils ont eu l'impression d'avoir été défavorisés par RFI. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et en plus, c'est un régime qui est quand même très policier et où donc la couverture de l'information demande une rigueur qui allait bien au-delà même de celle qu'on m'avait appris à l'école. Donc ça a été vraiment une école de la rigueur parce que chaque mot est repris, chaque mot est écouté. Les autorités ne laissent rien passer. Et donc c'est vrai que même si RFI n'était pas en FM, il y avait une pression constante. J'avais un, un officier du FPR qui était là pour me surveiller, où je devais le voir une fois par semaine pour faire le bilan de ma semaine, des reportages à venir, et où les, les autorités rwandaises ne donnent qu'un discours qui est formaté. Ils ne sortent jamais de leur discours. Et pour arriver à faire sortir des informations de ce pays, c'est vrai que c'était un challenge. Donc alors que le Congo est plutôt... Euh, comment dire c'est, c'est, c'est un immense bazar pour rester police ça c'est vrai, et où le rapport est beaucoup plus simple, où rencontrer les gens euh, ne pose aucun problème, où ils ont une envie de communiquer, une envie de raconter leur histoire, où même les déplacements, même si c'est une zone de guerre, on arrive toujours à se débrouiller avec les militaires, avec la Monuc, avec les humanitaires. Finalement, c'est plus simple. Et il y avait moins cette pression euh, politique, cette tension qui pouvait exister au Rwanda, où où le génocide restait très présent et où le contrôle de tous les mouvements, de tout ce qui est fait, de tout ce qui est dit est mille fois plus important qu'au Congo, alors qu'il n'y a plus euh, cette violence euh, exprimée. La violence est complètement contenue au Rwanda. Le challenge pour un correspondant, étant donné qu'on n'a pas vraiment de patron, même si on dépend d'un média ou d'un autre, ou qu'on a été accrédité par un média ou un autre, c'est de savoir ce qu'on va faire le matin. Parce qu'on se lève, et puis ensuite, il faut que je trouve un sujet. Donc il y a le recours aux aux journaux locaux, aux journaux nationaux, euh, l'utilisation de personnes ressources. Et puis, c'est de faire un petit peu la tournée des popotes pour savoir, bon, bah alors, quel endroit Qu'est-ce qui est l'événement le plus important de la journée Et il n'y a personne d'autre qui peut vous le dire, à part vous, c'est vraiment un choix. Vous vous retrouvez face à deux, trois, quatre histoires. Il faut déterminer quelle est la plus importante aujourd'hui. Euh, en relation avec l'AFP, si jamais on ne fait pas l'AFP, ou alors bah, tout seul. Mais il n'y a personne, C'est pas comme quand on se retrouve dans une rédaction parisienne où on a une dépêche qui vous donne une idée de ce qui se passe. Il faut vraiment trouver l'événement. Et ça, c'est un challenge tous les jours de se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Où est-ce qu'il faut que j'aille À qui il faut que je parle ?» Donc petit à petit, on se crée un réseau et puis les informations finissent par arriver d'elles-mêmes, parce que les gens ont confiance et qu'il y a... Y a oui, c'est ça, il y a une vraie confiance qui se crée avec certains interlocuteurs, mais les premiers mois, c'est, c'est l'enfer. C'est vraiment la peur permanente de passer à côté d'une info qu'on n'arrivera peut-être plus à traiter plus tard ou de passer à côté d'une histoire qui est pourtant l'histoire importante du jour et que c'est cette information-là qu'il faut faire ressortir parce qu'on n'est finalement qu'un maillon dans la chaîne mais faire remonter vers la France ou vers un, un autre pays.
1: la profession de journaliste, le terrain a été longtemps réservé aux hommes qui soignaient leur profil de baroudeur. Mais depuis une trentaine d'années, les choses changent. C'est une femme, Christiana Manpour, qui a couvert tous les conflits régionaux du Proche et du Moyen-Orient pour la chaîne CNN. Et les autres médias ont suivi. Sonia Rollet connaît les vertus du modèle, mais elle sait aussi que certains atouts sont à double tranchant.
4: Je pense que le fait qu'ils soient déstabilisés par le fait qu'on soit une femme et qu'on soit un journaliste femme a un côté positif. Parce que d'emblée, ils ne vont pas savoir vraiment comment nous prendre. Parce qu'ils ont un certain modèle de femme, dans la plupart des pays en tout cas, ils n'ont pas de rapport justement ou peu de rapport avec les femmes. Et donc là, ils se retrouvent avec une femme avec laquelle ils vont devoir discuter. Et déjà, ça va les mettre entre guillemets en difficulté, où ils ne vont pas savoir s'ils doivent se mettre dans une relation purement de séduction. En même temps, ils savent qu'on est journaliste, donc il faut faire attention. Donc il faut se rapprocher, mais en maintenant la distance. Parce que c'est vrai que sinon c'est très facile pour eux de se retrouver dans des relations où finalement on a besoin d'eux, ils vous font des avances, et c'est un vrai problème au quotidien, donc il faut vraiment trouver un équilibre. Et donc c'est vrai que ce côté incertain de, de qu'est-ce que c'est que cet objet que j'ai en face de moi crée un certain avantage que les hommes n'ont peut-être pas.
1: Sonia Rollet appartient à une génération qui n'a même pas peur. À RFI, elles ont été trois, à partir comme correspondantes en Afrique à la même époque.
4: Moi, j'étais au Rwanda, les du Congo. Stéphanie Braquet était au Tchad. Léa Lisa était en Éthiopie. Donc forcément, ça donnait un caractère. Ils étaient là, en disant, mais comment ça se fait que ce soit que des jeunes filles qui soient finalement à partir comme ça en, en Afrique Mais où sont les hommes Et Moi, la réponse que j'ai pu leur donner, c'est, je suis désolée, mais les hommes, ils ont plus de couilles. <rire> les hommes de ma génération il y a un moment où on a beau leur proposer, et moi je l'ai proposé à des camarades de promotion qui rêvaient d'être grands reporters, etc., et ils ne sont jamais partis. Ou alors ils sont partis dans le cadre de la coopération, dans des cadres tranquilles, etc. C'est comme si les femmes avaient beaucoup plus à prouver, et que nous il fallait qu'on en fasse 20 fois plus que les hommes finalement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu une lutte contre l'image de la femme, et de montrer qu'on est parfaitement capable de tenir des rôles équivalents, et souvent d'être meilleurs même les femmes ont eu beaucoup plus à prouver, il y a parfois des côtés où ça peut devenir un limite malsain. C'est-à-dire, il faut montrer qu'on est plus courageuse que les hommes, qu'on va dans des terrains plus difficiles. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de risques, une prise de risque plus importante, et qu'on est obligé de complètement oublier la condition de femme. C'est-à-dire, on est obligé de se balader avec des militaires. Ben oui, il y a le risque de viol. Ben c'est quelque chose qu'il faut complètement oublier en prenant quand même un certain nombre de sécurité. Mais il faut, il faut y aller, il faut aller au charbon, quoi. Parce que sinon, très rapidement, c'est les discours des générations qui sont au-dessus en disant « Oui, mais c'est une, c'est une fille sensible, un peu traumatisée par tous ces événements. » Le discours est facile hein, dans le milieu des journalistes pour décrédibiliser les femmes et surtout les... Des filles jeunes qui ont entre 24 et 30 ans. Et c'est vrai que, par exemple, au niveau des RFI, les correspondants sont souvent des correspondantes. En tout cas, pour tout ce qui est correspondant étranger.
0: Oui, c'est fou le nombre d'idées toutes faites que les hommes, en particulier les militaires, peuvent se faire sur les femmes. Il y a un problème d'éducation vis-à-vis des femmes, même si au
4: Rwanda, c'était quand même moins un problème, parce que c'est un, c'est un pays qui, à cause du génocide, à cause du fait que les hommes étaient plus tués que les femmes, les femmes se sont retrouvées à être chefs de famille, et donc avoir un rôle très important, y compris il y avait beaucoup de ministres femmes, beaucoup de parlementaires femmes, beaucoup de femmes éduquées, et donc de fait, connaissaient le fait qu'il y avait des femmes qui pouvaient faire des... des travaux d'hommes. Dans un pays comme le Tchad, ce n'est pas du tout le cas. Il y a très, très peu de femmes qui sont avocates, qui sont juges, qui sont ministres. Et de toutes les manières, il y a toujours un rapport de force où, où une femme, ce n'est pas vraiment là pour tenir tête à un homme. Ce n'est pas possible. Alors que, de fait, un journaliste, dans sa manière d'interviewer ou dans, dans son rapport, va forcément devoir tenir tête à une autorité, répondre, euh, les mettre en difficulté peut-être. Il faut éviter l'humiliation. Il n'y a rien de pire, je pense, pour un homme tchadien que d'être humilié par une femme. Donc c'est vraiment un exercice difficile. De trouver son positionnement en tant que femme, de rester une femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir un garçon manqué, bien qu'ils aient l'habitude de finir parce qu'on se retrouve sur les champs de bataille avec les militaires, parce qu'on se retrouve dans des situations difficiles. Ils essaient de trouver une correspondance peut-être par rapport à leur manière de voir les femmes, en disant qu'elles bon, ne se comportent pas comme une femme. Parce que c'est pas vraiment une femme. Donc il faut pas que je la considère comme une femme et ça évitera euh, peut-être des problèmes dans, dans les relations. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut rester femme quoi. Il n'y a pas de raison de devenir un homme pour faire ce travail. Il faut juste trouver un équilibre. On se retrouve plutôt face à des interlocuteurs qui sont des hommes, que ce soit les militaires, que ce soit les politiques, que ce soit les rebelles, que ce soit les groupes armés. Ça va toujours être un rapport homme-femme, mais il faut trouver sa place en tant que femme. On est vu par eux comme un petit objet fragile, donc ils sont un peu émerveillés de voir qu'une femme peut dormir par terre, qu'une femme peut ne peut pas manger qu'une femme n'est pas obligée d'arrêter un convoi toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes. Ça, c'était vraiment un gros problème, par exemple, pour les Tchadiens, parce qu'ils imaginaient que les femmes devaient aller aux toilettes toutes les heures. Donc, théoriquement, j'étais dans le convoi, on devait arrêter le convoi toutes les heures, au moins. Toutes les 30 minutes, même. Et comme je ne demandais pas à arrêter le convoi, ils ont même envoyé une délégation pour me demander comment ça se fait, comment c'est possible. Parfois même, je me retrouvais à dormir, euh, donc, ben, parce qu'on dort souvent sur, euh, sur une natte complètement à l'extérieur, ils me donnent des couvertures, ils se débrouillent quand même pour que j'ai des conditions à peu près correctes. Mais c'est vrai que les petits militaires, qui souvent même ne parlaient pas français, étaient là et attendaient que je me réveille. D'abord pour voir si j'étais toujours en vie, enfin en tout cas c'est ce que disaient les officiers supérieurs. Mais surtout ils regardez, ils étaient un petit peu émerveillés quand même. Donc c'est vrai que ça crée un rapport, une certaine facilité parce qu'ils vont avoir tendance à dire oh, « mais comme elle est courageuse, comme elle est brave, elle reste avec nous, elle est avec nous pendant les combats, elle n'a pas peur ». Et du coup ça c'est une qualité qui est valorisée, le courage en tant que tel, est nécessairement valorisé surtout si c'est une femme parce qu'ils ont l'impression que les femmes ne peuvent pas avoir ce type de courage. C'est presque plus facile d'être une femme.
1: Sonia Rollet est prête à repartir pour l'Afrique, au-devant de nouveaux conflits armés et de nouvelles catastrophes humanitaires. Même pas peur, Sonia. C'est Sonia Rollet qui m'a communiqué les coordonnées d'une autre fille qui n'a même pas peur. Marion, une brolingueuse de l'humanitaire. Elle revient de Kaboul.
5: Je rentre d'Afghanistan. Euh, où j'ai passé euh, quelques temps à Kaboul et euh, dans les montagnes de la province de Bamiyan et de Samangan, au nord, centre.
1: Comment ça se passe le bas
5: Ça se passe voilé pour commencer, ça c'est certain. Mais ça se passe plutôt bien, avec beaucoup de respect et euh, un accueil euh, particulièrement chaleureux, même envers les femmes occidentales. Ma mission était d'aller travailler avec... Euh, notre équipe terrain, donc euh, je travaille pour Solidarité, qui est une ONG d'intervention en urgence. Les trois domaines d'activité, c'est principalement l'eau, euh, l'aide alimentaire et la reconstruction. Donc euh, en Afghanistan, on travaille en ce moment principalement sur des problématiques agricoles et euh, eau et assainissement urbain, des quartiers alentours de Kaboul, où il y a actuellement très peu de, d'accès à l'eau potable, malheureusement. Alors avant tous les départs, chez Solidarité, on a une, ce qu'on appelle une préparation au départ. Au sein de cette préparation, il y a une après-midi entière qui est consacrée à la sensibilisation sur toutes les problématiques de sécurité, qui est une, une après-midi d'échange principalement sur des expériences des uns et des autres, donc les gens qui sont sur le point de partir sur le terrain et de partage avec des gens qui sont partis déjà sur le terrain et qui racontent des expériences où ils ont eu peur, et comment ils ont réagi, ce qui s'est passé, ce qu'ils auraient dû faire, euh, voilà. Et ensuite, tout ce qui est situation un peu type euh, auquel on peut être confronté sur le terrain. Donc il y, y a une sensibilisation sur tous les terrains sur lesquels on, on intervient. On a des, des équipes qui ont des règles de sécurité. On, donc on appelle ça des plans sécu, des plans d'évacuation, euh, qui sont très spécifiques à, à chaque pays et à chaque contexte. Sur toute mission, en arrivant dans le pays, on a un briefing euh, sécurité fait par le coordinateur logistique, responsable de la sécurité, le chef de mission, qui permet de définir le cadre de ce qui est possible, euh, autorisé, euh, ou pas de faire dans, dans ces pays où on travaille. Parce qu'on y va pour y travailler, on va y vivre, mais au quotidien, mal, malheureusement, on n'a pas la liberté qu'on peut avoir euh, quand on vit et travaille en France. Je pense que la, la peur est toujours un peu là, je pense que c'est, c'est même sain d'avoir peur et que quand on, quand on a plus peur du tout, euh, je pense que c'est là qu'il y a du souci à se faire. Après des situations dans lesquelles euh, j'ai eu peur, euh, j'en ai quelques-unes en tête, dont une au Sri Lanka, je me suis retrouvée euh, face à... Euh, à des policiers mais qui étaient armés et qui avaient perdu leur sang froid très clairement et qui étaient venus euh, mettre en en garde à vue des, des membres de notre personnel local. Pour des raisons qui pouvaient être discutées, donc on est tous partis au commissariat. On y a passé une bonne partie de la nuit, ça. Mais le, le, le moment, en fait, j'ai un souvenir très précis du moment où ils sont rentrés chez nous dans le loco, ce qui est bon avec leurs armes, ce qui est quelque chose pour nous d'interdit. On a des autocollants partout, no weapon, armes interdites, etc. Donc euh, normalement, voilà. C'est, j'ai, c'est le moment où on sent la perte de contrôle, en fait. Okay. Euh, on considère que le lieu sur lequel on doit travailler est euh, trop risqué pour nos équipes. On, c'est, c'est une limite euh, dans laquelle on décide de ne pas intervenir. Donc là, les deux, les deux quartiers dans lesquels on travaille sont des quartiers euh, suffisamment sûrs pour qu'on, qu'on puisse intervenir, avoir des équipes qui de travaillent sur le terrain, euh, faire des travaux, qu'on y ait quotidiennement, surveiller ce qui se passe. Voilà, après à Kaboul, on n'est jamais à, à l'abri d'un attentat, mais... Euh, c'est, pas le, c'est la banlieue de Kaboul, c'est pas le centre, c'est pas les endroits qui sont... C'est des quartiers très populaires, c'est pas les endroits les plus visés. Euh. Donc après, on, en intervenant, ONG comme nous, euh, on est plusieurs, on se coordonne, on se partage les, les zones pour intervenir, mais sinon il n'y avait pas d'occidentaux du tout. C'est pas un paradis pour les filles. En revanche, je, je crois que c'est, c'est une société qui est très traditionnelle. C'est, c'est très dur pour nous de se positionner euh, quand on arrive en tant que femme occidentale... Euh, Avec toutes les les libertés auxquelles on est habitué, nous-mêmes en tant qu'Occidentales, on doit se voiler. Alors on ne se met pas une burqa avec un grillage sur le visage, mais on on se couvre les cheveux. En revanche, euh, on ressent un profond respect de la part des Afghans hommes, donc une distance corporelle, une distance entre les hommes et les femmes, mais euh, empreinte d'un grand respect. Donc euh, je ne dirais pas non plus que c'est un enfer pour les femmes.
1: Malgré tout, sur les terrains instables où se développent les opérations humanitaires, la prévention des risques est essentielle.
5: Effectivement, on passe une demi-journée à parler de sécurité et à échanger. En fait, un... Vous,
1: vous n'avez pas peur, mais est-ce que dans votre groupe, il y en a qui ont eu peur
5: Oui, oui, non, si, mais moi, je ne vous laisserai pas dire ça. Si, si, j'ai peur. J'ai, j'ai peur, pas au quotidien, mais on, on, on a peur régulièrement. Et des gens autour de moi qui ont eu peur, oui, j'en connais euh, on, on connaît aussi des histoires qui se terminent mal. Il y, a, il y a évidemment des histoires tristes. Il y a des gens qui ont eu très peur et il y a des gens qui s'arrêtent aussi parce qu'ils ont eu trop peur, probablement. On essaie de ne jamais être seul sur le terrain. Après, ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. On se blesse, on est au fin fond de nulle part. Euh, S'il n'y euh, si a personne pour euh, contacter... Euh, un centre de santé ou pour rapatrier la personne dans un endroit où elle peut être soignée Enfin, c'est, c'est vraiment parfois c'est pas une question nécessairement de tomber dans une embuscade ou de se faire kidnapper c'est des, parfois c'est des choses très basiques mais comme on travaille sur des coins assez reculés euh, c'est quand même mieux de, de pas être seul, ça c'est certain euh, je pense que tout le monde est fragile euh, les filles sont plus fragiles physiquement donc ça voilà c'est, c'est des banalités hein, mais je, concernant le viol aussi les filles sont, sont plus fragiles sur certaines zones qui sont des zones musulmanes, je dirais pas qu'elles sont nécessairement plus fragiles, mais c'est plus délicat, voilà. Après, honnêtement, enfin, les hommes aussi peuvent être très vulnérables dans certaines circonstances et une femme ne sera pas attaquée parce que c'est une femme, donc elle sera protégée par le fait d'être une femme.
1: Agnès Marcaillou a fait partie des équipes chargées du désarmement après la première guerre d'Irak. Avant votre poste actuel, vous vous êtes occupé des armes de destruction massive
6: Euh, J'étais effectivement euh, dans l'organisation qui conduisait les premières inspections en Irak où j'étais responsable des inspections chimiques et de la destruction des stocks d'armes chimiques en Irak. Donc j'ai effectivement fonctionné au sein d'équipes de militaires. Je ne suis pas militaire moi-même, je suis juriste et politologue. Euh, j'ai travaillé avec des militaires, j'ai travaillé avec des militaires de toute nationalité, j'ai travaillé avec les Irakiens euh, à tout niveau de gouvernement et euh, je dois avouer que euh, j'ai fait mon travail.
1: On peut dire que dans l'imagination romanesque, au départ, on ne donnerait pas ce métier-là à une fille
6: Non, mais ça serait une erreur. <rire> Visiblement, euh, une femme qui travaille sur des sujets de paix et sécurité ou des problèmes de désarmement est une femme qui peut réussir. Euh, je, contacte et je travaille avec les gouvernements en permanence. Euh, je n'ai pas l'expérience d'avoir euh, raté quoi que ce soit parce que j'étais une femme. Je dirais même au contraire. Il y a un contact qui se fait dans des pays considérés comme un peu sensibles. Alors, bon, tout le monde pense à, à la, zone, la zone arabe, par exemple, ou, et, ou la zone d'Amérique latine. Et je dois avouer qu'en Amérique latine, en Asie ou dans la zone arabe, mon dialogue avec les gouvernements s'est toujours très bien passé. Euh, les négociations que j'ai conduites ont été conduites euh, dans des termes très professionnels et euh, pas du tout dans un contexte euh, d'homme-femme. Le côté homme-femme a peut-être joué dans le sens que la porte s'est ouverte un peu plus facilement parce que peut-être que j'étais pas perçue comme une menace au départ, mais quand on s'assied à une table de négociation et qu'on essaie d'atteindre un objectif ou un accord, je dois avouer que ça, ça ne s'est jamais ça m'a jamais posé de problème jusqu'à présent. Ça me posera plus de problèmes peut-être dans mon organisation pour faire valoir une crédibilité, une légitimité. Parce que ceux qui tiennent le stylo pour signer les promotions sont en majorité des hommes qui penseront peut-être qu'un jour ça pourrait me poser un problème d'être une femme. Mais dans la réalité, pas du tout.
0: Troisième volet de ce document consacré aux femmes qui n'ont même pas peur, la merveilleuse aventure de ce fabuleux vagin. C'est le titre d'un ouvrage que Moira Sauvage a consacré au succès mondial de la pièce d'Avansler, les monologues du vagin.
7: Commençons justement par le mot vagin. Vagin. Au mieux, on dirait le nom d'une infection ou d'un instrument chirurgical. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. 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 Vous pouvez le répéter autant que vous voulez, il n'a jamais l'air du mot que vous voulez dire. C'est un mot absolument ridicule, fondamentalement antisexuel. Essayez de le dire pendant que vous faites l'amour, chérie, caresse-moi le vagin. Vous foutez tout par terre, tout de suite. J'étais inquiète à cause des vagins, comment on les appelle et comment on ne les appelle pas. Dans le nord, on dit le petit coin, le poudrier, au sud, la foufoune, le mistigri, ici, le zizi, le piupiu, la languette, là, le kiki, la poupounette, le zigouigoui. J'ai trouvé la crapounette, la bibiche, la cracounette, la boîte à malice, le tutu, le turle-tutu, la bécassine, le pipi, le fréfri, le, le bijou, le bonbon, la nénette, la minette, la foufounette, la minouchette, la chatounette, la coucounette, la chounette. Ici, on dira le mimi, ailleurs, la bébête. Vous voyez, je me suis beaucoup inquiétée à cause des vagins. Je dis le mot vagin, je le redis, vagin. Depuis que je travaille sur cette pièce, depuis trois ans, je le dis encore et encore. Je le dis au théâtre, bien sûr, dans des salons, dans des cafés, dans des dîners, à la radio. Je le dis à la télé quand on me permet de le faire. Je le dis 123 fois quand je donne ce spectacle. Je le dis dans mon sommeil, je le dis par provocation, je le dis parce que je suis censée ne pas le dire. Je le dis parce que c'est un mot indicible, un mot qui provoque l'angoisse, la gêne, le mépris et le dégoût.
1: Christine Boisson lisait cet extrait de la pièce d'Evansler au micro de « C'est pas dramatique » en 2001 sur France Inter.
0: À l'affiche sans discontinue à Paris depuis sa création en 2000, la pièce a été jouée aux états unis par des stars comme Jane Fonda, Salma Hayek ou Meryl Streep, Moïra Sauvage. J'ai
8: voulu bah, raconter effectivement pourquoi cette pièce, qui s'appelle quand même « Les monologues du vagin », pas toujours facile à prononcer au départ, a eu un succès dans 120 pays, a été traduite en 45 langues. Je me suis interrogée. J'ai donc été rencontrer Evansler, qui est l'auteur de cette pièce. Et puis j'ai rencontré euh, dans différents pays du monde euh, des femmes qui, dans le monde entier, ont joué cette pièce. Alors cette pièce peut être jouée de façon commerciale, comme n'importe quelle autre pièce, et puis aussi de façon bénévole dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle « Vidé. Vidé, le jour V, alors V pour vagin, mais aussi pour violence, mais aussi pour victoire. Evansler a voulu réunir tout ça, parce qu'elle a créé ce mouvement Vidé pour justement euh, lutter contre les violences envers les femmes, les violences sexuelles, elle-même ayant été victime d'inceste quand elle était petite fille. C'est sans doute ça qui la motive aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'après avoir écrit sa pièce, elle s'est rendue compte, pendant qu'elle l'a jouée la première année, qu'à la fin de, de la représentation, à chaque fois... Plein, plein de femmes venaient lui la, la voir en lui disant « Oh là là, mais vous avez dit exactement ce que je ressens, ce que j'ai vécu, etc. » Donc après, au bout d'un an, elle s'est dit « Il faut utiliser cette pièce pour faire quelque chose et lutter contre la violence. Euh, » Elle a donc proposé euh, que cette pièce puisse être jouée bénévolement, gratuitement, par toutes les femmes qui en avaient envie dans le monde. Et l'idée géniale, c'est que, quand les, la pièce est jouée, l'argent qui est récolté va à une association qui, localement, euh, lutte contre les violences. Ça peut être un foyer d'accueil pour femmes battues, ça peut être un programme euh, dans les écoles contre le viol, enfin des tas de choses très variées. Une maison d'accueil pour les femmes et les jeunes filles qui veulent éviter l'excision au Kenya, par exemple... En fait, c'est un, un mouvement qui, a, qui réunit des tas, des tas, des tas de petites héroïnes dans le monde entier. Euh, celles qui luttent dans les associations, qui sont aidées par Videt. Et puis tout simplement, les femmes qui se disent un jour, « Bon, bah, je vais oser monter sur des planches, dans une petite salle municipale, n'importe où, pour dire cette pièce, pour prononcer le mot « vagin », devant des gens que je connais, ma famille, mes amis, mon patron, mes voisins. C'est pas évident. Et ne serait-ce que ça, déjà, c'est, c'est un engagement tout à fait héroïque quand même, je dirais. » Et donc c'est, ce qui m'a plu c'est cette solidarité euh, naturelle entre toutes ces femmes Et puis il y a aussi toutes les actrices de Hollywood euh, Jane Fonda, Salma Hayek, Meryl Streep pour n'en citer que quelques-unes Qui se sont engagées là-dedans Tout en sachant qu'elles n'iraient peut-être jamais rencontrer les femmes victimes d'excision au Kenya Ou les femmes en Inde ou les femmes au Pérou que j'ai pu rencontrer dans mes voyages Mais il y a un lien entre elles Elles ont voulu les aider et elles les ont aidées
0: vraiment facile à lire, à dire ou à jouer. Parmi les autres interprètes, voici Sophie Duez qui n'a pas la réputation d'avoir froid aux yeux. Je vais vous raconter
9: comment j'ai réussi à aimer mon vagin. C'est un peu embarrassant parce que ce n'est pas politiquement très correct. Si vous voulez, je sais que ça aurait dû m'arriver en prenant un bain parfumé au sel de la mer morte avec une musique indienne en fond sonore et moi tombant amoureuse de ma féminitude. Je connais la chanson. Les vagins sont beaux. La honte que nous avons de nous-mêmes n'est que la honte et le rejet de notre culture patriarcale. Ce n'est qu'une idée. Il faut vivre en communion avec son sexe. Je sais tout cela. C'est un peu comme si nous avions été élevés dans un monde où l'on nous aurait dit que les grosses cuisses sont belles et que nous ayons passé notre temps à engloutir des glaces et des gâteaux à la crème en restant au lit toute la journée sans rien faire et à regarder nos cuisses se remplir de cellulite. Malheureusement, nous n'avons pas grandi dans cette culture-là. Je haïssais mes cuisses et je haïssais encore plus mon vagin. Je le trouvais absolument horrible. Je faisais partie de ces femmes qu'il avait regardées un jour et qui, depuis ce moment-là, ne voulaient plus en avoir. Il me rendait malade. Et je plaignais toute personne qui, de près ou de loin, devait avoir affaire à lui. Pour m'aider à survivre, je me disais que j'avais quelque chose d'autre entre les jambes. J'imaginais des meubles. Des futons confortables avec des couettes en coton légère, des couvertures de léopard, des petits canapés de velours, ou de jolis mouchoirs en soie, des cachetéières matelassées, ou des mini-paysages, un lac pur comme du cristal, ou un marais salant. Quand je faisais l'amour, j'imaginais que mon partenaire pénétrait une étole de vison, ou une rose rouge, ou un vase ming. Et puis, j'ai rencontré Paul. Paul était le type le plus ordinaire de tous ceux que j'avais rencontrés. Il était grand et maigre, sans signe particulier et il portait des vêtements kaki. Paul n'aimait pas la cuisine épicée, il n'aimait pas le rock. La lingerie sexy ne l'intéressait absolument pas. En été, il passait son temps à l'ombre. Paul ne faisait jamais part de ses sentiments, il n'avait pas de passion, il n'avait pas de problème, il n'était même pas alcoolique. Paul n'était pas drôle ou intéressant ou mystérieux, il n'était pas riche, il n'était pas pauvre, il n'était pas introverti, il n'était pas charismatique, il conduisait pas vite. Pour être tout à fait honnête, Paul n'était pas du tout mon type d'homme. Je ne l'aurais absolument jamais remarqué si je n'avais pas laissé tomber ma monnaie chez l'épicier. Il m'a aidé à ramasser mes pièces et au moment où sa main a touché la mienne, accidentellement, il s'est passé quelque chose et je me suis retrouvée au lit avec lui. Et c'est là que le miracle a eu lieu. »
1: lisait cet extrait de la pièce d'Evansler au micro de C'est pas dramatique en 2001 sur France Inter.
0: Le texte d'Evansler a été également interprété de façon bénévole par des centaines de femmes anonymes ou célèbres à travers le monde à l'occasion du V-Day. Le phénomène a bien entendu passionné Moira Sauvage, journaliste, écrivain et militante de la cause des femmes.
8: En France, elle est jouée depuis l'an 2000 et elle a été vue apparemment par 700 000 personnes quand même. Elle est jouée en permanence et devant des salles combles à chaque fois que j'ai été la voir. Euh, vraiment un succès fou. Au Festival d'Avignon, euh, trois semaines durant, les, les spectateurs debout applaudissant. Enfin bon, ça plaît beaucoup cette pièce. Euh, elle a été jouée par un nombre... Euh, très grande d'actrices, de façon commerciale, comme je vous disais, mais aussi de façon bénévole, puisque euh, Evansler a organisé ce qu'elle appelle des videts. Videts, c'est donc une grosse représentation, pour faire beaucoup parler du mouvement, qui puisse rapporter pas mal d'argent. Et ça a été joué par des femmes politiques, ça a été joué par des actrices, euh, des, des femmes engagées, euh, euh, des écrivaines. Euh. Et puis c'est joué dans différents endroits de France, assez régulièrement, par des militantes. Je pense à la Bretagne, je pense au sud, avec la région de Montpellier, qui, chaque année, mettent en scène les monologues du vagin, toujours pour récolter de l'argent et d'autres endroits en France, bien sûr.
0: C'était « Même pas peur », témoignage recueilli par Martin Even, réalisation Emmanuel Geoffroy. Dans un instant... Notre traversée s'arrête devant l'icône des icônes, la diva
1: Maria Callas, l'air de Casta Diva, extrait de Norma, l'opéra de Bellini.
0: Dans un instant, notre enquête sur les femmes en icône, les divas, avec les voix de Maria Callas et de Sergio Segalini.
1: Et les remarques impertinentes, mais toujours
0: pertinentes,
1: de Colomb Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue.
0: Nous sommes partis à la recherche de la diva sur toutes les scènes du monde, en Italie, en Amérique, en Chine.
1: Mais la diva était partout et nulle part à la fois.
0: La diva est un culte, une icône, une déesse, une femme rêvée, une voix rêvée.
1: La diva n'était plus qu'un mythe. Colum Pringle estime que les grandes chanteuses d'opéra d'aujourd'hui, les plus grandes voix, sont devenues des femmes comme les autres.
10: Aujourd'hui, vous voyez très peu de noms de de, de divas dans les journaux. Les divas ne sont plus des stars du tout. Elles n'ont plus de vie extraordinaire. Elles ne partent pas avec des Crésus sur des paquebots. Elles elles travaillent, elles chantent, elles vont à Aix. De Aix, après Salzbourg. Salzbourg, après la Scala. Et je trouve qu'elles ont presque une vie... Euh, rayonnantes sur scène, et puis après, euh, elles disparaissent. On les reconnaît pas. Il n'y a plus de divas. Elles sont portées sur scène, elles sont sublimées par les applaudissements, elles nous bouleversent, et elles s'en vont. Il n'y a plus de vie de divas, il n'y a plus euh, de divorce, de mariage, de rencontres, d'effondrement, de voix qui se perdent, euh, même Nathalie de Dessin, et tout, ce qui pourrait être une diva. Elle n'est pas une diva, elle a cette voix divine, mais... Euh, mais quand elle sort de scène, on a l'impression qu'elle a un jean et un t-shirt, alors que la diva y avait, avait des accessoires. La diva avait des foulards, la diva descendait des petites marches de l'avion qui l'amenait de la Grèce à, à Salzbourg, de Salzbourg, au Metropolitan de New York. La diva avait une vie, elle avait un rythme de diva. Aujourd'hui, il y a des cantatrices, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait des divas.
1: Opinion qui corrobore ce jugement de Sergio Segalini, enregistré en 1986 au micro de France Inter. Sergio Segalini, alors rédacteur en chef d'Opéra International, l'autorité numéro un en matière de diva.
11: Et il y a encore des divas aujourd'hui, euh, même si, disons, qu'il n'y a pas de divas qui ont, disons, retrouvé le statut de, de, de ce qu'on appelle les, les, les grandes légendes qui vont de Malibran à Calas. Il y a, disons, de grandes chanteuses, mais divas ne veut pas dire grandes chanteuses. Par exemple, les divas du début du siècle ont été avant tout de très belles femmes et de grandes actrices, mais ce n'est pas des grandes voix du tout, mais elles ont été des immenses divas. Par exemple euh, Par exemple, Lina Cavalieri, euh, Mary Garden, euh, Georgette Leblanc. Euh, ce sont des femmes qui ont fait du cinéma, qui étaient des actrices fort belles. c'est des femmes qui, par exemple, chantaient beaucoup Taïs, parce que, comme elles disaient dans leur mémoire, « Oh, j'adorais chanter Taïs, parce que je donnais au spectateur l'impression qu'on me voyait toute nue sur scène. »
0: La seule artiste contemporaine à qui le titre de diva revient sans discussion est Maria Callas. La Callas, morte il y a 30 ans, le 16 septembre 1977, avenue Georges Mandel à Paris, après 8 ans de silence. La diva, la déesse, dont toute la vie fut à son corps défendant calquée sur un livret d'opéra.
1: Tout commence 53 ans plus tôt, à New York. Juana Maria Kekilia Sofia Calogiropoulo a vu le jour. Sa mère venait d'arriver de Grèce, car Maria Callas n'est italienne que par son mariage avec un richissime entrepreneur de briqueterie, Giovanni Meneghini.
0: Après des débuts discrets en Grèce, Maria Callas remporte son premier triomphe dans la Gioconda, aux arènes de Vérone en août 1947. Ensuite, tout ira vite, très vite. Callas rencontre le mari et Pygmalion d'Elisabeth Schwarzkopf, qui est aussi le directeur artistique de la maison de disques britannique EMI.
1: De cette rencontre naîtront les plus beaux enregistrements d'opéra de l'histoire du disque.
0: Comment se souvenir de Maria Callas sans évoquer cette désormais mythique Tosca dans une mise en scène signée Lucchino Visconti pour la Scala de Milan en 1955  «
1: « Vici d'arte vici d'amore », extrait de Tosca de Puccini. Le triomphe de Calas, c'est le triomphe d'une voix, mais aussi la consécration d'une femme qui a tout sacrifié pour devenir la diva assolute. La Calas a perdu plus de 20 kilos. Elle a su faire plier, par sa volonté, son corps, pour incarner pleinement ses rôles en scène.
0: Et là, Maria Calas n'est pas du tout lyrique. Elle évoque la discipline d'enfer qu'elle a dû respecter pour devenir cette statue en robe noire à la silhouette en forme de point d'interrogation.
12: Est-ce que vous êtes obligé de vous imposer une certaine discipline culinaire
13: Ah, hélas, oui, parce que nous sommes très liés à la, à la paradigestif. Et alors, euh, c'est-à-dire, euh, on est énervé. Et quand on est énervé, la digestion n'est pas parfaite. Et alors, évidemment, quand on n'a enfin, pas digéré bien, on ne peut pas bien chanter. bien chanter. Ou même aussi le cerveau ne travaille pas. C'est question de voir euh, diriger la voix, parce que ce n'est pas seulement la voix, c'est la scène, c'est comment se tourner, comment, c'est mille choses... Automatique dans le même moment clair, oui, évidemment. Très clair
12: Et alors vous-même quand vous abordez un rôle
13: Est-ce que vous avez besoin d'une certaine affinité Avec le personnage que vous allez jouer Non ça c'est un peu difficile Vous savez Avec le personnage on doit pénétrer On, on cherche de pénétrer Dans ce que c'était Et sur ça on dit Si j'étais celle-là qu'est-ce que j'aurais fait Évidemment euh, On cherche de, 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 de se changer Beaucoup mais il faut se changer en étant elle-même. C'est-à-dire, tu dois être toi-même avec ses idées. On change, mais c'est à toi. Ce n'est pas fabrication. Il faut que tu sens exactement ce que l'autre aura fait. Ce n'est pas une copie, en fait. Ah non, non, non. Ce ce pas pas mais une copie de copie quoi Et de quelque c'est chose qu'on de peut de imaginer. Ça mais mais il y a une ça. copie de quelque chose oui.
12: — Mais Il est-ce a que rien. vous croyez qu'il est nécessaire, justement, en ce moment-là, d'essayer de savoir quel est le contexte historique, quel oh, quel hum, et toutes ces choses-là oui, ou oui, en oui, fonds- oui, — Oui, 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 mais
13: pas tout à fait, parce que, écoutez, moi, j'ai fait Anne Boleyn. — Oui. — Et je vous assure que ce que l'histoire dit et ce que l'opéra dit est bien autre chose.
12: — Bien différent. — Et c'est alors, plutôt... j'ai pas voulu
13: lire. J'ai commencé à lire. J'ai vu que c'était pas tout à fait... Au contraire, c'était tout à fait le contraire. Alors j'ai arrêté, c'est tout. — alors on apprend comment elle était habillée, comment une reine de cette époque aurait à peu près agi et tout ça. Hmm. Mais évidemment, si c'est un personnage, comme l'histoire dit, qu'elle est bien légère et tout ça, et dans l'opéra, elle était une victime douloureuse et tout ça, et hmm. alors on ne peut pas, on ne doit plus chercher de regarder ces choses-là. Donc on doit,
12: ah, on doit c'est être, plutôt être une approche élastique.
13: psychologique, en somme, d'après le texte et le livre oui. À lui-même. Oui, et puis cet instinct, ma chère. C'est l'instinct, euh, c'est l'instinct surtout. le premier instinct que tu portes tout de suite sur ça. Sur ça, puis après, tu travailles les détails. Mais c'est le, l'instinct tout de suite.
1: Un bel divedremo, extrait de Madame Butterfly de Puccini. Colombe Pringle.
10: Derrière, il y a beaucoup de travail, mais euh, la diva vous bouleverse, alors qu'une cantatrice euh, vous raconte. Euh, La diva, c'est presque religieux d'aller l'entendre. C'est ce qui aurait en effet de plus euh, sacré. Et ce qui me fascine dans les divas, c'est qu'elles sont belles quand elles chantent, justement, elles sont belles quand elles sont divas. Quand on, quand on voit Calas, euh, bien sûr, il y avait cette grâce, ce grand nez et ses yeux fendus et cette espèce d'allure douloureuse et cette euh, gloire désespérée. Mais euh, sur scène ou sur disque, d'ailleurs, quand on l'entend, tout d'un coup, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus que cette voix euh, immense, divine, divine et, et subjugante et, et bouleversante et, et impossible au quotidien, je pense. Et d'ailleurs, je ne sais pas si elle est heureuse ou malheureuse, elle est ailleurs, elle est, elle est comme, dans, comme dans les tragédies. Quoi. Elle, est, euh, elle existe que le temps de son, de son chant et puis, et puis elle meurt. Elle vous entraîne, et en même temps, la diva, elle vous abandonne. C'est pour ça qu'on y retourne. Dès que le rideau tombe, on est re seul. Alors qu'avec la diva, on est porté, on est transporté, on est, on, est, on est ébloui, on est bouleversé. Mais quand le rideau tombe, la vie s'arrête, et le quotidien reprend. Pour la diva aussi, d'ailleurs, je pense. Et c'est pour ça qu'on a besoin de retourner, de la réentendre.
12: pour vous, c'est musique et parole en même temps, ou est-ce que c'est
13: d'abord la parole Est-ce
12: que c'est d'abord de d'abord ce que la dit musique. cette
13: femme D'abord la musique. D'abord la musique. Parce que qui a fait la musique l'a fait sur les paroles. Ils n'étaient pas si bêtes que ça. Et
12: alors, alors, vous alors vous plongez d'abord dans le bain musical.
13: Et sûrement, sûrement. Et, et ensuite, puis on cherche de, de marier les deux choses ensemble et de voir qui était la femme aussi. Et oui, mais surtout il faut savoir le musicien qui a fait l'opéra parce que lui il faut être le premier. À être respectée.
12: Alors, vous avez eu quand même à étudier de près les biographies
13: des compositeurs, essayer de savoir quel personnage humainement ils étaient, bien entendu. Non, on le voit tout de suite musicalement. La partition suffit la, à. Votre la musique suffit à expliquer tout. Et mmh. si on m'entend bien, moi, j'en suis sûre que qui a de sensibilités, sensibilité peut comprendre de ce que je suis faite. Je me rappelle que quand je vous ai vu à Milan, vous avez beaucoup insisté, vous discutiez avec le docteur Geringheli sur
12: le côté jeu dans l'opéra, en somme, et il me semble, si je me souviens bien, que vous estimiez que l'opéra, c'était d'abord une action dramatique, en somme, et du théâtre, et qu'il ne fallait pas l'oublier, jamais l'oublier,
13: ah, en somme, à cause de la voix. C'est toujours votre idée Oui, toujours, et je, j'insiste sur ça, et, je, et il y a les preuves que la jeunesse ne va pas, si ce n'est pas quelque chose de sérieux, de bon, parce que franchement, ça peut être une chose très ennuyante s'il y a seulement la voix, et il y a des gens là-bas sur scène qui ne savent pas même agir, enfin se bouger, ou donner une semblance de la vérité qu'ils doivent. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte avec la télévision, avec de l'art, et là, évidemment, ils sont habitués à la perfection. Si nous, avec un métier vieux et un peu ennuyant, Confessons le bien, parce que quelqu'un, qu'au lieu de parler, il dit tout le temps, partons, partons, il reste là tout le temps. Évidemment, ça, on ne peut pas persuader le public aujourd'hui. Et <rire> vous riez parce que c'est justement oui, comme ça.
12: Oui, mais c'est vrai, et hein, alors, on silence faut... et
13: on fait un bruit terrible. Et oui, alors il faut évidemment qu'on cherche de donner beaucoup de vérité à ça. Nous-mêmes, nous rions avec nous-mêmes sur scène, parce qu'il y a des situations bien drôles. Hum. Et alors, euh, <rire> il faut persuader le public que c'est vrai, ou au moins donner l'illusion d'une vérité. Mais alors, est-ce qu'on peut apprendre à jouer Non. C'est impossible. On peut améliorer, mais on est né, pour ça on n'est pas né.
12: Et alors, quel est le rôle du metteur en scène Parce qu'enfin, le metteur en scène d'opéra se considère comme quelqu'un de très important.
13: Pour est-ce... aider, te donner des idées, pour te donner un joli décor. Mais il ne faut pas, évidemment, des fois être écrasé par le décor.
12: Est-ce qu'on vous montre vos décors avant que vous interprétiez Oui,
13: évidemment. Les... Maintenant, enfin, je cherche de collaborer avec le metteur en scène et le décorateur. Et alors, sur ma personnalité, il cherche de faire, évidemment, servir le, le, le texte et le théâtre.
12: Donc, le théâtre doit quand même être une œuvre d'équipe avant tout, si on veut vraiment voilà. avoir le maximum à fait. de réussite. tout Voilà, c'est
13: une collaboration.
12: Mais est-ce pratiquement possible
13: tout à fait. S'il y a d'humilité dans le travail, tout à fait possible.
12: Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est possible de réunir un chef d'orchestre, les principaux protagonistes vocaux, un metteur en scène et un peintre, c'est de possible. même qualité, ayant une sensibilité relativement analogue, ou du moins qui va pouvoir travailler en commun, dans les temps actuels où les meilleurs sont arrachés à tous les bouts du monde Est-ce que c'est pratiquement possible de les réunir
13: Pour faire une compagnie aujourd'hui, vraiment une sérieuse compagnie, on ne va pas aimer ce que je dis, mes collègues sûrement, mais... <rire> Mais c'est pratiquement presque impossible. D'abord, il n'y a pas la sensibilité, disons que je sens, il y a beaucoup de, aussi des metteurs en scène, beaucoup non, mais plusieurs, en fait deux, trois. Et des chefs d'orchestre, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Des teneurs et des baritones, il y en a. Mais ils ne prennent pas le temps pour se comprendre, pour absorber. Ils sont toujours euh, en train de sauter par l'un côté, par l'autre chanter. Et puis, dans notre métier, il faut beaucoup de choses. Il faut le, le physique. Il faut savoir jouer sur scène. Et il faut parler bien, disons, avoir le dic- l'addiction. l'addiction La musique, d'abord, il faut la respecter parce qu'il y a le langage musical, tout d'abord, à respecter. Il ne prend pas le temps pour ça, maintenant. Il veut gagner de l'argent, faire des notes aiguës, impressionner le public et partir, le bourgeois, enfin, disons et s'en aller. Mais ce n'est pas ça la musique.
12: Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie, dans votre carrière, peut-être avant oui. d'arriver très haut, où vous n'avez justement pas eu le temps de penser, ou est-ce que vous avez toujours trouvé le temps de vous arrêter, de réfléchir Non, moi
13: j'ai toujours eu la, le temps, parce que d'abord, je reste beaucoup avec moi-même. J'aime beaucoup la compagnie, mais pas après, euh, disons, une, deux heures. Je me fatigue, j'ai besoin de, de, de rester avec moi-même. — On peut dire que vous n'êtes pas du tout mondaine, au fond. — J'aime aller de temps en temps. Je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas y rester. Peut-être parce que ma carrière aussi m'a porté à rester beaucoup seule. J'aime rester seule, par exemple, je dis une chose qui va étonner beaucoup du monde. Euh, j'aime regarder la télévision, j'aime voir des jolis films, j'aime voir les détectives, les westerns, comme tous les personnes humaines. Parce que ça me détend, parce qu'il y a le, le fond infantile de, de chacun. Moi, propose. je l'ai et je ne le cache pas. Je suis même restée toute jeune à ça. Notre métier est très sérieux. Ça nous aide aussi, c'est drôle. Mais toute ces expérience nous aide avec notre carrière. Et puis, évidemment, je suis humaine comme tout le monde, et j'aime me divertir avec des jolis spectacles, disons, pas lourds, pas dramatiques, tout le temps, avec cette tragédie qu'on n'en peut plus. Mais est-ce que, gens vous...
12: est-ce que vous croyez que, justement, il est difficile Mais je... de... Mais, d'un... Mais je...
13: ce que je voulais vous dire, je vous interromps, oui, oui, et que je suis habituée à rester seule. Oui. Surtout quand je prépare une opéra, oui. J'ai besoin d'abord d'apprendre la musique, parce que c'est la première chose. Puis sur ça, on doit rester tout seul à chanter et écouter la musique dans notre tête.
1: Sergio Segalini a été directeur du théâtre de la Fenice à Venise. C'est l'un des plus grands connaisseurs de Maria Callas, sa vie et son œuvre. Il explique, au micro de France Inter, en quoi la Callas a rénové le statut et le mythe de la diva à l'occasion d'une exposition de référence qu'il a organisée en 1986.
11: Je pense que c'est Callas qui a réinventé le mythe de la diva et c'est elle qui a donné disons, le statut à nouveau de la diva au XXe siècle par rapport au, à, la, disons, à la diva du XIXe siècle. Elle l'a rénové comment bah elle l'a rénové, elle a rénové euh, retrouvant disons, toute la terminologie de, du, mot, du mot diva, que ce que cela voulait dire au 19e. D'abord, elle l'a renouvelé en retrouvant le répertoire de la diva, parce que la diva a un répertoire très précis. La diva ne chante pas n'importe quel opéra. Elle l'a retrouvé en, avec le statut donc de la diva, avec le, le répertoire, le, le, la, la musique, euh, les compositeurs, et socialement aussi, euh, en devenant une diva. Je veux dire que Kalash, on le sait, c'est une femme assez laide, une femme grosse. Euh, une, une une femme pas très agréable à voir, bon, elle s'est transformée aussi physiquement parce que la diva obéissait à des canons de beauté absolument indispensables. Mais euh, si vous deviez dire en quoi elle est, elle est surtout une diva, vous répondriez à cause de, 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 de sa voix, de son non, non, jeu à d'abord, d'abord à cause de la voix, mais Kala c'était une diva très complète, parce qu'on peut être diva à, à plusieurs titres, je veux dire que le mot mmh. diva veut dire plusieurs choses selon les périodes. Mais elle a été d'abord à cause de sa voix, parce que Callas est devenu Callas en chantant les puritains. Elle les a chantés entre deux représentations de la Valkyrie. Donc c'était un soprano-wagnerien à l'origine qui, tout à coup, s'est mis à faire des vocalises, ce qui était absolument impensable. Donc tout à coup, on a découvert que cette dame était un monstre vocal. En tant que monstre vocal, elle s'est imposée peu à peu aussi comme monstre physique, et peu à peu, elle a abordé tout un répertoire oublié du XIXe siècle. Elle est devenue un monstre du bel canto. Elle a restitué à l'attention les Rossini, les Bellini de Nizetti, qu'on avait complètement oubliés. Est-ce qu'elle n'est pas devenue d'autant plus une diva qu'elle a à la fin de sa vie moins chanté? Ah, je pense qu'à partir d'un certain moment, elle a peu à peu obéi à tout, toutes les règles qui font la diva. Je veux dire que d'abord, elle est devenue une belle femme. Par la suite, elle a intéressé des cinéastes et des metteurs en scène de théâtre à l'opéra. Par la suite, elle a, donc eu, euh, elle a épousé un milliardaire. Enfin, elle ne l'a pas épousé, mais enfin, elle est devenue la maîtresse d'un milliardaire, ce qui était très important dans la cellule de la diva, parce que la diva, au XIXe siècle, automatiquement était ou la maîtresse d'un roi, ou après la maîtresse d'un, d'une tête couronnée, tout au moins, voir la femme, mmh. et après la, bon, la, et c'est vrai que le, la, le roi de Calas, ça a été donc Onassis, et par la suite, elle a eu comme Malibran le génie de mourir jeune, comme Pasta, elle s'est retrouvée, euh, disons, à, sans voix à l'âge de 40 ans, au zénith de sa propre beauté physique. Euh, et Donc c'était quand même tout un processus qui était celui-même de la diva. Mais toute évidence, euh, c'est, on ne le contestera pas, il y, a un, il y a un mythe, Calas, à l'opéra, mais dans d'autres... Zar par exemple je songe au cinéma il y a un mythe euh, Marilyn vous faites euh, quelle différence entre les deux euh, pas tellement de différence Et En réalité, euh, justement, par exemple, euh, elle, elle, était, elle a été avec Marilyn, elle a chanté en même temps qu'elle au euh, l'anniversaire de Kennedy en, euh, à Washington, c'était à la Maison Blanche. Euh, le mythe s'est, opéré, s'est agi de la même manière qu'Alas ne, ne pouvait pas vieillir comme Marilyn ne pouvait pas vieillir. Et c'est vrai qu'elle a été l'objet d'occulte exactement de la même manière. Ce sont des objets de culte avant tout. Une diva est, est une star de l'opéra. C'est une star de l'opéra avec carrément une, une divinité qu'on, qu'on adore euh, dont chaque objet devient vite un objet de culte et qui doit répondre au public euh, d'une certaine manière. Le public a des exigences très précises vis-à-vis de sa star et la star, la diva, ne peut pas disons, se permettre n'importe quoi. Si elle veut garder son statut, elle doit obéir à certaines règles.
1: La vie de Maria Calla se lit aussi comme un livret d'opéra, scandale, amour, trahison. Le scandale, ce sera cette célèbre représentation de Norma à Rome en janvier 1958 en présence du président de la République italienne. Souffrante, elle ne peut chanter que le premier acte, mais elle triomphe à Paris en décembre de la même année.
14: Nous sommes ici parce que la calasse chante. Tout le monde sait que la calasse est une très grande chanteuse. Nous nous sommes très peu à la connaître en France. Et bientôt, d'ailleurs, nous serons beaucoup, puisque la télévision et la radio euh, retransmettent directement son récital. Mais elle a fait parler d'elle, disons le bien vite. Et peut-être que si elle n'avait pas fait parler d'elle avec quelques petits scandales, y aurait-il moins de monde et n'y aurait-il pas cette affluence qui ressemble plutôt à une salle de première d'Yves Montand qu'à une salle de mélomane. Ceci étant, euh, eh bien la Calas, vous la connaissez, vous la connaissez parce que on vous a dit qu'elle a maigri de 30 kilos, mon Dieu, ben, c'était son droit. Elle en pesait sans doute 80, maintenant elle en pèse 50, la voilà devenue une très jolie femme. Peut-être un peu plus nerveuse, comme toutes les femmes qui perdent beaucoup de kilos. Alors un jour, elle a donné une gifle. Eh bien oui, une gifle, mais qui ne l'aurait fait dans un moment de colère C'est une chose qui peut arriver à, à tout le monde. Et enfin, à Rome, un grand soir...
15: Oui, mais justement, je crois qu'elle va chanter ce soir le fameux air de Casta Diva de la Norma, et qui a donné lieu à un scandale.
14: Alors justement, à Rome, exactement il y a un an, il y aura un an au mois de janvier, alors que le président de la République était dans la salle... Elle a failli chanter la Casta Diva. Disons tout de suite qu'elle avait une extinction de voix et qu'elle s'est retirée sans chanter, ce qui a provoqué un grand scandale. Ce scandale qui, d'ailleurs, l'a fait connaître en France, malheureusement, puisqu'au fond, il voudrait beaucoup mieux connaître les, les grandes chanteuses parce qu'elles ont une belle voix.
15: Oui, bien sûr. Mais ce qu'on dit surtout de la Cala, c'est qu'elle a une présence extraordinaire en scène. On dit qu'elle a beaucoup de présence et que c'est ce qui fait surtout son succès. Alors, évidemment, également, une belle voix, d'ailleurs, on entendra sûrement tout à l'heure.
14: Alors, elle a valu aussi euh, à cette soirée que nous fassions euh, connaissance avec un programme tout à fait inusité, un programme léger, disons-le, puisqu'il s'agira d'un dîner dans le foyer de l'Opéra qui sera suivi de danse. On dansera, paraît-il, le calypso et le rock and roll horreur, mais il y a trois orchestres.
15: Après, après avoir chanté du classique.
14: Après avoir chanté, après, oui, après avoir entendu plutôt du classique. Et ce dîner ne comportera pas moins de 400 couverts. Il n'y a d'ailleurs pas moins de 200 garçons qui s'en occupent, ce sera un souper froid.
1: Le marquis de Cuevas, Essen, et directeur de ballet, crie son enthousiasme.
15: Ce soir, elle a été tellement merveilleuse qu'on dirait qu'elle a fait ce cadeau à Paris de son âme. Maria Callas est une personne extrêmement sincère. Elle a une technique tellement parfaite que j'ai mes glace d'émotion et d'admiration. Et c'est pour ça que j'ai rugi, pour créer « Bravo !»
0: Quant à l'amour et à la trahison, ils emprunteront les traits d'Aristote Nacis, l'autre grec le plus célèbre de l'époque. L'épilogue, on le connaît. En 1968, l'armateur épouse une veuve américaine riche et célèbre que le monde entier appelle Jackie. Callas arrête de chanter.
1: Maria Callas dans le miserere extrait du trouvert de Verdi en 1969, Callas revient, dans le rôle de Médée, un film qui porte un titre d'opéra. Derrière la caméra, Pier Paolo Pasolini.
15: J'ai choisi la Callas
7: parce que euh, dans la Callas, il y a un autre personnage, peut-être euh, inconnu à elle-même. Euh, dans la Callas, il y a un personnage tragique euh, qui n'est pas du, du, temps, du temps moderne.
8: Et ça n'était pas extraordinaire
7: de faire tourner ce qu'on appelle un monstre sacré, comment dirigez-vous la calasse ah, Elle n'est pas un monstre sacré, euh, oh. elle est une femme très simple, très naïve, et ce que j'ai aimé dans la calasse c'est que son sentiment est toujours très fort, quand elle aime, elle aime complètement, quand elle est en colère, elle est complètement en colère.
1: Eh oui, la diva n'a pas besoin de chanter pour être une diva. Elle magnétise l'écran. Déjà, on lui imagine une carrière de tragédienne au cinéma. Maria Callas répond ici à une interview de Roger Réjean.
15: Est-ce qu'on vous avait proposé des personnages qui avaient un rapport quelconque avec les rôles que vous avez pu jouer à l'opéra
13: Non, euh, non, non. No. on m'avait proposé tout à fait autre chose. Je me souviens qu'il y avait les le « Guns of Navarone
15: ». Ça, ça a fait un petit moment... Oui, les canons de Navarre. Voilà. Les... Et
13: on, on aura pu changer même le rôle. Puis on m'avait offert Boom de Tennessee Williams, rôle que je refusais parce que comme un début, c'était un peu disons, oui, justement, <rire> je vous vois faire comme ça. Et puis euh, aussi le, la Bible avec Houston. Et il y avait aussi un épisode des histoires extraordinaires. Euh, au contraire, j'étais navrée que je l'ai, j'ai dû r- renoncer. C'est L'épisode avec... qui a tourné Fellini non, c'était un épisode que Losey, Joseph Losey, aura dû. Euh, je crois que c'est un épisode en Venise de Edgar Poe. Et hélas, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait le faire avec moi. Et là aussi, j'ai refusé parce que j'ai trouvé faire un épisode comme début parmi les autres, on ne sait jamais. Et alors, euh, je ne pouvais pas accepter. Donc, ceci, cette fois-ci, j'ai accepté, évidemment.
15: Mais dites-moi, quand on a joué euh, Médée et qu'on a chanté Médée, comme vous l'avez fait de nombreuses fois... Il doit être assez difficile de dépouiller ce personnage de toute la parure de l'opéra pour en faire un personnage cinématographique.
13: Non, 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 pas du tout. Parce que j'avais déjà tellement étudié ce rôle depuis très longtemps et je l'avais, disons, dépouillé déjà parce que je ne pouvais pas de cette femme, vraiment, tout un, disons, un morceau de cette femme trahie, cette femme qui fait que se lamenter, enfin, elle peut avoir raison. Alors, je, je ne voulais plus de ce rôle-là. Et puis, en plus, sur scène, c'est une chose, et au cinéma, je voyais déjà comme ça à peu près. Et je cherchais, en tout cas, de m'approcher à ce
15: nouveau métier. Et je n'ai pas eu tellement de difficultés. Et qu'est-ce que représente précisément, vous parlez de ce nouveau métier, le cinéma pour vous On a dit beaucoup que le cinéma, c'était une musique d'image. Qu'est-ce que vous en pensez
13: Je ne sais pas musique de, d'image. Je trouve plutôt... c'est c'est l'image de l'intérieur. Ça peut donner à l'interprète la possibilité de montrer son talent, pénétrer dans les rôles, dans les différentes psychologies des, des, des gens qui l'interprètent. Et puisque je crois que je suis une bonne interprète, au moins j'espère, ça donne beaucoup de possibilités. C'est un moyen aussi que j'aime parce que ce n'est pas trop flamboyant, aujourd'hui comme aujourd'hui. C'est un moyen très moderne. Ça me fascine, j'avoue.
15: Est-ce que cette Médée, vous la voyez, au fond, comme la vieux Euripide, c'est tout de même une femme très barbare
13: Oui. Oui, en effet, elle n'est pas du tout grecque. Même sur scène, j'ai fait exprès à utiliser des autres gestes que les grecs, les classiques.
15: Elle est tout à fait barbare. Oui, c'est l'image de la barbarie, exact. enfin, Colchide, elle est, elle est considérée comme, oui. comme la, la barbare type.
13: Oui, exact.
15: Et vous l'avez dépouillée d'ailleurs de cela aussi dans le film. Oui, Évidemment, il et faut. Vous, et vous aviez fait le même euh, travail intérieur pour l'opéra Sûr, sûr. Seulement,
13: évidemment, et ici, il y a plus de liberté. Et on n'est pas condamné avec la musique. On peut construire
15: sur, euh, sur ce qu'on veut. Oui, je pensais des rapports de la musique, euh, si vous voulez, en tant que, qu'accompagnement, que décor d'un film.
13: C'est très important.
15: La musique est très importante, même dans notre vie, si vous vous
13: rendez compte de ce que je veux dire. C'est pas seulement dans le film... Généralement, la musique est très importante.
15: Si vous n'aviez pas reçu ce don du ciel en naissant, c'est-à-dire une voix merveilleuse, quel métier auriez-vous fait
13: Oui, je me comédienne. suis. Comédienne, tout... <rire> sûrement. Bon, je, cro- je crois que oui, finalement, j'aurais fait la comédienne.
1: Mais c'est le chant du signe qu'Alas ne reviendra jamais.
0: En même temps, elle est devenue éternelle grâce à quelques enregistrements comme le CD de Traviata à la Scala en 1955 ou au DVD Maria Callas à Covent Garden 1962-1964, tous les deux chez IMI.
1: Sans oublier sa monumentale biographie, Maria Callas par André Tubeuf, aux éditions Assouline. Demain, le siècle des femmes poursuit sa visite aux archives de Radio France, au rayon Voix des femmes, les têtes d'affiche de bébés à Agnès B.
0: Ensuite, une table ronde qui sent le soufre. Et Dieu créa la femme, avec Caroline Fourest, journaliste, Karine Albou, cinéaste, Dominique Hernandez, pasteur de l'Église réformée de France et Isabelle Seyer, avocate.
1: Et deux documents, tout sur l'industrie du féminin, la presse, la mode, la création, les crèmes et même les réclames public sexistes.
0: Et à l'heure de rejoindre la dernière escale de cette grande traversée, deux héroïnes. Ne manquez pas les témoignages de Rosette Péchaud, qui fut Rochambelle avec la division Leclerc, et Monique Ségal, ancienne enfant caché, qui a voulu mettre dans la lumière les héroïnes de l'ombre des années de guerre.
1: Merci de votre attention. À demain. Dans quelques instants, les informations.